0: Seit 18 Jahren kämpft die Initiative Uri Jallo um die Aufklärung des Todes von Uri Jallo in einer Dessauer Polizeiwache. Die genauen Todesumstände sind bis heute nicht gewiss, aber es besteht der begründete Verdacht, dass Uri Jallo am 7. Januar 2005 von Polizeibeamten ermordet worden ist. Einmal im Jahr, zum Todestag von Uri Jallo, ruft die Initiative Uri Jallo zur Gedenkdemonstration in Dessau auf, Jetzt auch am Sonnabend in drei Tagen also. Von Beginn an setzt sich Bar dafür ein, dass der Tod seines Freundes aufgeklärt wird. Bar zu Gast bei uns bei rbb Kultur. Guten Tag. Guten Tag. Wie viele Menschen werden am Samstag erwartet zur Demonstration in Dessau? Wir erwarten von 2.000 bis 3.000 Leuten. Das sind Menschen, die sich darüber aufregen, die traurig sind, die wütend sind, weil dieser Fall bis heute nicht wirklich aufgeklärt zu sein scheint. Können Sie uns auf den neuen Stand bringen? Was bekannt ist,
1: im Moment sind wir im Bundesverfassungsgericht. Da erwarten wir jetzt seit drei Jahren. Normalerweise dauert das höchsten zwei Jahre. Aber jetzt sind wir in den dritten Jahren. Leider ist Gottes ist immer noch keine Antwort bekommen. Ja, Sie haben auch gerade von Wuten und traurig von Leuten gesprochen. Stimmt, aber man fragt sich immer, warum die Leute traurig und Wuten sind. Ne?
0: Sie haben das Bundesverfassungsgericht angerufen, weil sie mit der bisherigen juristischen Untersuchung des Falles nicht zufrieden sind. Die einen sagen, Uriallo habe sich selbst umgebracht, aber da, er ist verbrannt in der Zelle. Er war unter sehr merkwürdigen Umständen ohnehin schon dorthin gelangt. Angeblich habe er Frauen belästigt. Andere sagen, das stimmt nicht. Er habe lediglich gefragt, ob er mal ein Mobiltelefon benutzen Richtig. dürfte. Es sind Drogen in seinem Körper nachgewiesen worden. Aber verschiedene Rechtsmediziner haben nachgewiesen, so wie der Zustand, in dem die Leiche war, kann er sich nicht selbst angezündet haben. Genau. Außerdem Richtig. wurden Verletzungen nachgewiesen, die Richtig. ganz offenkundig vor dem Tod durch Verbrennen schon eingetreten sind. Und wenn man sich die Rechtsgeschichte anguckt, hat man den Eindruck, dass in Dessau von den Verantwortlichen alles unternommen wurde, um den Fall nicht aufzuklären, um möglicherweise Polizeibeamte zu schützen, die schwere Schuld auf sich geladen haben. Sie haben alle Instanzen rechtlich durchgefochten, sind jetzt beim Bundesverfassungsgericht. Rechnen Sie denn damit, seit drei Jahren geht das nun schon, dass das Bundesverfassungsgericht den Fall noch einmal aufrollt?
1: Wenn ich mal ehrlich bin, ne? ich glaube das nicht. Ich habe keine Hoffnung, dass in Deutschland das aufgeklärt wird.
0: Wie kommt das, dass Sie da keine Hoffnung haben, dass Sie kein Vertrauen in den Rechtsstaat haben, den wir ja Pflegen, auf denen wir stolz sind. Ich würde immer im Ausland sagen, Deutschland ist ein
1: Rechtsstaat. Ja, Sie also, haben aber eine andere Erfahrung. Ja, gemacht. ja, Rechtsstaat ist es so ein, es ist vage. Ne? Aber wenn man das, die Verfahren von Uriyaloje betrachtet und verfolgt, und dann fragst du dich, bist du in einer Rechtsstaat? Ist das in einem Rechtsstaat? Oder gilt dieser Rechtsstaat für die schwarzen Leute nicht? Oder dieser Rechtsstaat gilt nur für weißen Leuten. Und das hat mich bis dahin gezogen, so wirklich zu überlegen, ich, ist das normal? Weil in meinem Albtraum hätte ich mir nie gedacht, dass sowas in Deutschland passieren kann. Uriello wird in seinem Blut keine Kohlenmonoxid gefunden, keine Stress in der Urine. Acht Gutachter von der Staatsanwaltschaft beauftragt worden ist. Die haben gelegt, dass Uri Jalloh nicht in der Lage war, selbst anzuzünden. Alleine das. Wo Uri lag, lag, war eine Feuerfestmatratze. Dieser Feuerzeug, was Uri Jalloh angeblich benutzt hat, und hat den untersucht durch unsere Gutachten, sie haben rausgekriegt, dass dieser Feuerzeug könnte nicht in dem Zelle drin sein Ging nicht. Weil keine DNA von Uriel auf dieser Feuerzeug war, keine Spur von den Matratzen, wo er lag, auch auf dieser Feuerzeug war. Das heißt, dass sie haben das später, dieser Feuerzeug irgendwo hingestellt und gebrannt und wieder in eine Tüte reingestellt. Ne?
0: Muss man dazu sagen, auch was so seltsam ist. Unmittelbar nach der Tat wurde alles aufgelistet, was man gefunden hat in der Zelle. Da war das Feuerzeug nicht dabei. Genau. Erst bei einer zweiten Liste am nächsten Tag ist dieses Feuerzeug aufgetaucht. Dritte Tage, nicht zwei Tage. Dritte, Dritte Tag Tage, sogar. Ja. Nun sagen Sie, Sie haben Angst, Sie befürchten, dass Sie auch beim Bundesverfassungsgericht nicht weiterkommen. Haben Sie dann noch Möglichkeiten, den Fall beim Europäischen Gerichtshof beispielsweise vorzubringen? Ja,
1: das ist unser Ziel, weil solange das nicht in Deutschland Verschopf es, darf du nicht in Europäische Gerichtshof gehen. Das ist unser Ziel und das erwarten wir seit Jahren schon. Sie haben mir am Anfang unseres Gesprächs gesagt,
0: Sie erwarten am Samstag zur Gedenkdemonstration zwei, vielleicht 3000 Menschen. Sind mhm. das vor allem Menschen aus der Gemeinde von Migranten oder kommen auch ganz durchschnittliche, in Deutschland geborene weiße Dessauerinnen und
1: Dessauer? Wir haben alle. Wenn ich sie mal ehrlich bin, ich bin überrascht. Wir haben alle multikulturelle Nationalitäten in Dessau. Wir haben Leute aus Südafrika, aus Chile, die auch immer da sind. Wir haben Kurden. Wir haben viele Deutschen, viele Afrikaner. Es ist so gemischt, die jahrelang über diesen Fall aufregt und fragt immer, warum dieser Fall nicht aufgeklärt ist.
0: Der Generalverdacht ist, hier wird ein Fall nicht aufgeklärt, weil das Opfer schwarz ist. Genau. Das unterschreiben Sie. Sie sind ein schwarzer Mensch. Wie erleben Sie den Alltag in Deutschland? Sagen Sie, ja, ich fühle mich wegen meiner Hautfarbe
1: diskriminiert? Ja, oft passiert sowas zum Beispiel, wo du Leute triffst, gerade die, dich nicht die sehen wollen, die auch wütend sind. Ich habe alles erlebt, Beleidigungen. Ich spuckte auf die Straße in Dessau. Das habe ich alles erlebt. Ne? Aber da ja ich in meinem Kopf schon drinne ist, dass nicht alle Leute in Deutschland so sind, geben mir ja Kraft und Mut nochmal weiter zu, in Deutschland zu leben. Ne?
0: Aber ist es nicht furchtbar, im Grunde jeden Tag gegen Widerstände leben zu müssen, sich verteidigen zu müssen aus völlig
1: unsinnigen,
0: unmenschlichen Gründen? Ja,
1: da haben sie vollkommen recht. Das nimmt Kraft ab. Das nimmt viel Kraft, nimmt viel Energie, das nimmt viel Platz in deinem Kopf. Drin. Aber was soll man machen? Man soll diesen Leuten keinen Platz geben. Ne? Man soll dieser Verbrecher, dieser rassistischen Leuten keinen Platz geben, in dieser Gesellschaft nochmal so Sachen zu machen, was nicht erlaubt ist, was nicht in dieser Welt auch gehört. Ne? Und was ich einfach nur schade und belauerlich finde, dass so viele Politiker, sich reingemischt haben und versucht haben, diese Sachen einfach zu vertuschen. So können Sie sich nicht vorstellen. Ich habe das erlebt. Ich habe das auch mit diesen Leuten gesprochen. Ich werde jetzt nicht eine Partei nehmen, aber fast alle. Und das finde ich traurig. Und das finde ich wirklich bedauerlich.
0: Woher nehmen Sie die Kraft, weiter zu kämpfen?
1: Wie gesagt, ich habe Sie vorhin gesagt, ich hätte mir das nicht vorgestellt, dass sowas in Deutschland passieren könnte. Und daher, dass ich schon in meiner Kindheit schon bis ich nach Deutschland gekommen ist, in meinem Kopf drinne geklebt war, dann sage ich immer, ich lasse das nicht zu. Ich will das nicht als wahr haben, dass man Menschen in Deutschland 2005 noch mal lebendig verbrennen können. Nicht nur diese Verbrennung, aber diese Vertuschung, dass dieses System einfach nur so funktioniert, dass diese Gesellschaft so guckt und nicht reagiert. Das finde ich
0: schade. Glauben Sie, dass es je möglich ist,
1: das System zu verändern, das System wirklich menschlich zu machen? Ich glaube schon, aber wir müssen das ändern. Wir, wir dieser Gesellschaft, wir Menschen, die Bürger, wie, wir alle, wir müssen das ändern. Wie können wir das tun? Also ich habe jetzt
0: ganz viel darüber gelesen, ich kenne das nur aus Zeitungen, es gibt einen großen Podcast, da wird sehr viel erklärt, da kommen sehr viele Stimmen zum Tragen. Es gibt viele juristische Schriften.
1: Mir geht es so ähnlich wie Ihnen. Ich fühle mich hilflos. Das glaube ich Ihnen. Sie müssen sich ja vorstellen, ich habe so viele Schikaner erlebt. Ich wurde zusammengeschlagen. Ich lag vier Tage lang im Krankenhaus, weil ich und meine Initiative das neu gefordert haben. Was kam zum Schluss? Eine Entschuldigung. Die wollten nur eine Entschädigung geben was alles vorher juristisch schon festgelegt war. Wir durften damals sagen, du das war Mord. Dass eine Justiz in Magdeburg hat sich entschieden, dass wir das sagen dürfen, aber Trost und mein Laden, meine Lizenz wurde damals abgesogen für ein Kaffee? für meine Kaffee, genau. Und es war immer eine Rassier in den Laden drinne, unsere Mund zu töten und das sage ich das ist die Sache, die wirklich nicht mich in Ruhe lässt. Die auch mir sagt innerlich, mach weiter. Mach weiter bis zum Schluss. Weil das gehört nicht in dieser Stadt. Und dieser Stadt, das zu ändern, wir müssen das ändern. Das, wie ich vorhin gesagt habe.
0: Ne? Am Samstag also wieder die Demonstration. Wann
1: genau und wo beginnt sie in der Stadt? Wir treffen uns alle um 13 Uhr und laufen wir dann um 14 Uhr los. Und gehen wir dann zum Staatsanwaltschaft? Wo treffen Sie sich in der Wir treffen uns am Bahnhof immer. Ne? Wir laufen dann bis zum Staatsanwaltschaft und bei den Alberto Adriano, der damals auch ermordet wurde durch vier Neonazis. Und dann laufen wir nochmal zum Polizeirevier, wo Wurigallo ermordet wurde.
0: Zu Gast bei uns bei RBB Kultur war Muktabar von der Initiative. Uri Jalloh, eine Initiative in Dessau, die auch an diesem Samstag nun schon nach 18 Jahren, denn die schreckliche Tat hat sich am 7. Januar 2005 ereignet, nach 18 Jahren demonstriert, für Gerechtigkeit und um eine wirklich rückhaltlose und vollständige Aufklärung des Falles. Mugdaba, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben zu uns zu kommen. Ich
1: bedanke mich auch herzlich, wirklich bei euch zu sein.